0: todas as dificuldades. Graças. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez por estudo da palavra, vamos dar sobre a palavra do Senhor. Meu nome é José Mário, sou da Igreja Cristo Centro Caíras Eucaliptos. Primeiramente, quero agradecer a todos por estarem aí, ouvindo a Palavra do Senhor. Que gostaria de pedir para vocês também que acompanhassem nossos Facebook, Instagram, e que você compartilhasse essa mensagem para o seu familiar, para o seu amigo, para aquele que precisa ouvir a Palavra de Deus. Amém? Queremos agradecer também vocês pelas ofertas, pelos dízimos, né? Graças a vocês, a igreja está aberta, graças a vocês, a obra de Deus está dando continuidade. A igreja, na verdade, nunca parou, né? Porque a igreja é eu e você. Amém, meus irmãos? Que a glória de Deus esteja sobre cada um de nós, né? E... Queremos estudar um pouco hoje a Palavra e eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia em 1 Pedro 2, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Vou esperar um pouquinho para vocês poderem abrirem e ligar. 1 Pedro, capítulo 2 portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Amém? Amém, meus irmãos? Que palavra, hein? Né? É, aqui, Pedro nos, no, nos diz, né? Dos nascidos de Deus, é, nós devemos viver de modo que suas obras sempre glorifiquem ao Pai. Nós devemos sempre glorificar a Deus, né? Em tudo que fazemos. Sempre. E diante disso, Pedro descreve que nós ainda, mesmo, mesmo já velho espiritual, né? Mesmo já nessa, no nosso andar com Jesus, Ainda temos vícios próprios do velho homem, né? Que não podia mais estar presentes em nós, né? Que fomos regenerados, batizados, remidos, pois nós recebemos uma natureza espiritual. Por exemplo, Pedro cita aqui, né? O fingimento, a hipocrisia, né? Porque a hipocrisia, irmãos, aqui Pedro diz que a hipocrisia também é chamada de o fermento dos fariseus. Vamos dar uma olhadinha no que quer dizer o fermento dos fariseus em Mateus 16,6. Mateus 16,6. Amém? Mateus 16,6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele nos orienta que devemos tomar cuidado com esse fermento. E hoje nesse mundo o que mais tem é esse fermento, Devemos vigiar com esse fermento que o mundo hoje nos oferece, né? Quem são é os fariseus? Hoje o mundo te oferece um fermento você pode até crescer, mas e espiritualmente. Então, meu irmão, né? Não deixa se não deixa se conduzir de moto fingido. Tanto com o Senhor quanto a face dos homens. E dessa forma, meus irmãos, as pessoas se contaminavam e se contaminam hoje com esse fermento. Então devemos vigiar para não sermos contaminados com o engano, com a hipocrisia. Hoje o Senhor nos alerta, né? Para que temos uma como uma, uma ética, né? Devemos estar na palavra de Deus. Sei que erramos, erramos. Mas devemos vigiar com engano. Pedro também recomenda o abandono da malícia, né? Da inveja. E uma das coisas que nós mais fazemos até hoje, murmurações. Irmão, isso aí é uma obra carnal, né? E essas obras, meus irmãos, elas nos conduzem à condenação. Então devemos vigiar bastante sobre isso. Então eu queria dar uma lida também, meus irmãos, em Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Vamos dar uma lida lá, para ver o que, os, o que a palavra de Deus... Efésios 4 do 22 ao 24 Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Palavra de Deus, meu irmão. Palavra de Deus. Né? Então, Pedro aqui está nos ensinando que devemos vigiar, irmão. Devemos vigiar. Porque isso, a malícia, a inveja, a murmuração, elas podem nos condenar. Né? E o que tem mais nesse mundo hoje, meu irmão? O que mais tem nesse mundo hoje? Inveja, né? Pode ver, a maioria das pessoas tenta derrubar as outras para subirem. Então nós temos que vigiar com isso. Hoje o Senhor Jesus nos, nos traz essa palavra para que nós vigiarmos. Né? Não deixar essas... Essas obras malignas tomam conta de nossas vidas. Nós somos um novo homem. Né? Você foi lavado e remido para ser semelhante a Deus. Em tudo. Você é um espelho. Né? Nós, Pedro aqui diz que nós devemos ser como uma criança recém-nascida. Que suga o alimento do seio da mãe para sobreviver. Assim nós desejamos também ser na palavra de Deus. Aquele que nasceu de Deus, extraia da sua palavra forças. Irmão, quando nós cremos no Senhor, nós trazemos força. Não vou falar para você que vai ter o dia mal, não, meu irmão. Vai ter o dia mal. A palavra de Deus diz isso. Mas nós que cremos, nós tira isso do Senhor. Nós extrai dele. Porque ele nos dá força. Ele, ele nos dá a esperança do amanhã. Né? Por isso que a palavra de Deus diz assim, viva hoje, porque o dia da manhã só pertence a Deus. Né? Já é muito sofrimento de hoje. Viva hoje, porque amanhã pertence a Deus, amanhã ele pode virar tudo. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E o próprio Senhor providenciou esse rico manjar para nós que somos filhos, para que nós crescemos espiritualmente saudáveis né na sua vida na nossa vida espiritual meu irmão o Senhor Jesus ele quer o, essa palavra às vezes às vezes as pessoas falam ah, uma palavra muito dura mas essas palavras às vezes meu irmão vêm para que nós nos erguemos às vezes nós estamos tá começando no pequeno erro né já estamos começando para que nós abandonemos isso para que nós não continuemos né que você hoje extraia dessa palavra, meu irmão. Uma força. E saber que Deus é contigo. E se você... deu um pequeno tropeço... Volta lá. Volta lá. E saia desse tropeço. Né? Irmãos... Quando nós crescemos saudáveis na nossa vida espiritual... É... Eu vou dar um exemplo... É igual quando o nosso corpo físico fica com a saúde comprometida. Como que nós ficamos? Derrubados, sem força, desanimados. Né? Por quê? Porque nós não temos a nutrição adequada. Nós estamos com o corpo debilitado. E é a mesma coisa, meu irmão, nossa, nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós não recebemos um ensino firme e forte, a nossa vida espiritual também fica fraca. Né? É igual eu preguei ontem né, na nossa oração, porque quantos seguiam, quantas pessoas seguiam Jesus para ver os seus milagres, para resolver os seus problemas e voltar para sua casa. Poucos queriam ouvir a sua palavra. Poucos. E assim hoje, né, meus irmãos? Poucos. Perdem, entre aspas, o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. né? Às vezes as pessoas hoje vão muito na igreja, meu irmão, para ouvir um bom testemunho, ouvir uma boa palavra, né? Que a sua vida vai mudar. Principalmente financeiramente, né? Falando nisso, hoje é o que mais tem, né? Mas ouvir a palavra de Deus, porque o que é mais importante? Eu falei isso ontem. O que é mais importante, irmão? O milagre ou a salvação? Os dois são importantes. O milagre vai acontecer na sua vida, mas a salvação é o mais importante. A salvação é o mais importante. Eu tava esses dias como falando com o irmão Léo. Comentei com o irmão Pedro, com o pastor. Uma vez que eu ouvi de um pastor que ele, ele pregou no dia e falou que viveu poucos milagres. E eu fiquei pensando naquilo. Como um homem de Deus viveu poucos milagres. Porque a sua vida era constante com Deus. Então, entre aspas, acaba sendo poucos milagres. Porque o milagre é todo dia, né? Então aquilo já vira rotineiro para ele. O milagre vem todo dia na vida dele. Porque ele vivia uma vida constante com Deus. Ele vive, graças a Deus, uma vida constante com Deus. Assim devemos ser nós, irmãos. Viver uma vida constante com Deus, nós deixamos o fermento do fariseus para trás. Vamos vigiar, meu irmão, nesse fermento. Amém? Meu irmão, devemos viver constante e profundo das escrituras sagradas desta palavra aqui, meu irmão essa aqui essa aqui é, eu costumo dizer que essa aqui nos, nos dá rumo nos dá direção ela nos dá tudo porque a palavra de Deus está aqui né? o Senhor fala conosco através desta, deste livro sagrado se nós nos alimentarmos dela, meu irmão se nós não se alimentar dela, como que, nós vamos, como que a nossa alma vai sustentar até o fim? Como? Se nós não se alimentarmos todo dia da palavra, como que nós vamos aguentar até o fim nesse mundo? Né? Meu irmão, o templo em Jerusalém, quando ele foi criado, foi uma, uma obra grandiosa, né? Para sua construção foram selecionados materiais da mais alta qualidade. Mesmo sendo materiais esmeraldas, das mais lindas. Toda aquela edificação não adiantou de nada. Porque a edificação, elas são pedras, blocos, né? E não é viva. Contudo, quando o Senhor Jesus veio, meu irmão... A habitação do Altíssimo se destaca em superioridade. Pois os materiais que edificam a igreja é você. É eu, você. Somos nós. Pedras vivas. Somos nós. Nós somos as pedras vivas. Né? Então, meu irmão... É isto a casa de Deus se distingue do antigo santuário porque ela é composta de pessoas que são salvas isso significa que elas é que passam a ser o verdadeiro templo espiritual eu e você meu irmão quando nós estamos aqui dentro da igreja ela se torna a igreja porque nós somos a igreja nós somos o templo espiritual. Não é o bloco que está aqui, não é esse teto. Meu irmão, você tem que crer que você é a pedra viva do Senhor. Você, meu irmão, você é. Porque na igreja há vida em toda parte. Nessa igreja há vida em toda parte. Na igreja há vida em toda parte. Mas a sua base... Aqui Pedro diz que é a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Né? Isto é o nosso Salvador. Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o fundamento. E nós... Nós que somos justos, que cremos na Tua Palavra... Nós sustentamos nele, meu irmão. Só ele pode nos sustentar. Com tudo isso, meu irmão, é uma obra invisível. É uma obra invisível, né? A gente às vezes não vê quantas pedras tem aqui, não é? Quantas pedras não tem aqui. É uma obra invisível, né? Mas é para toda a eternidade, meu irmão. Creia nisso. Creia que você vai viver na eternidade. Porque a, a promessa é de que nem mesmo a palavra de Deus diz assim, ó, que nem mesmo as portas, as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Amém? Vamos ver na palavra de Deus, em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vamos lá vamos lá, vamos ver na, o que diz a palavra de Deus eu e eu lhe digo que você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades né? inferno não poderão vencê-la amém meu irmão, aqui é Jesus falando ó. e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Não poderá vencê-la, meu irmão. Nós junto não poderemos ser vencidos, meu irmão. Nós como igreja, a igreja viva, esta é a igreja viva, meu irmão. O propósito do Senhor, meu irmão, Aqui Pedro disse que o propósito do Senhor era que todo Israel fosse uma nação de sacerdotes diante dele. Vamos ler também em Êxodo 19,6. Vamos ler bastante hoje. Êxodo, vamos lá no Antigo Testamento. Êxodo 16,19,6. Êxodo 19, no capítulo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Então, o que o Senhor esperava? Que aquela nação seria santa, que aquele povo seria o povo sacerdote, né? Mesmo tendo instituído uma classe de sacerdotal, com a função de interceder e oferecer, oferecer sacrifício pelo povo, meu irmão, o Senhor ainda desejava que cada israelita se mantivesse viva em sua comunhão com Ele. Contudo, meu irmão, essas palavras que nós falamos agora há pouco aqui, o pecado a religião a hipocrisia distanciar o povo dos planos de Deus você vê como que essas palavras que nós acabamos de falar agora pecado, religião hipocrisia enganação distanciar todo aquele povo de Deus porém meu irmão Além de, de tudo isso acontecer, Deus tinha um propósito sobre a vida deste povo. E eu quero que você tenha isso para a sua vida. Porém, o Senhor não desistiu do seu propósito. Meu Irmão, quando Deus tem um propósito na tua vida, pode acontecer o que for. Deus não vai desistir de você. Deus não desiste do seu propósito. Pode até mudar, meu irmão. Pode mudar o rumo. Pode O inimigo pode fazer o que ele quiser. Mas o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Assim somos nós, né? Desviamos dos propósitos de Deus. E mesmo assim o Senhor não desiste de nós. De ter um reino de sacerdotes para cumprir a sua vontade. Porque sempre, meu irmão, você tem que ter uma certeza, sempre vai cumprir a vontade e o querer do Senhor. Na minha vida, na tua vida, você pode fugir, você pode entrar dentro da baleia, você pode entrar no barco, você pode pegar o primeiro avião, e para o centro da terra, o propósito de Deus vai acontecer na tua vida. né? Eu falei do, do barco, do peixe, porque Jonas tentou se esconder. Ninguém pode se esconder daquele que é o Criador de tudo. Daquele que é o dono de tudo. né? Então, meu irmão, deixa o Senhor fazer a sua história na tua vida. Aquilo que Ele planejou para a tua vida. O querer e a vontade dEle vai se cumprir na tua vida. Toma isso para você, meu irmão. E Você vê como o Senhor é, né? Ele enviou o Senhor Jesus, que cumpriu o sacrifício perfeito para nos salvar. Olha que amor que o Senhor tem conosco. Ele mandou o seu único filho. Às vezes, meu irmão, esses dias eu peguei pensando comigo. Como que nós somos... Às vezes essa parte da hipocrisia faz parte da nossa vida. Mas nós temos que abandonar. Porque basta um negocinho acontecer na nossa vida que nós esquecemos tudo. Nós esquecemos tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Esquecemos de tudo. Dizemos que não presta. Começamos a murmurar. Falamos essas palavras todas que nós acabamos de falar agora. Murmuramos. Murmurar é com nós, né? Devemos nos repreender. Temos que nos repreender. Temos que abandonar o velho homem de vez. Não deixar ele tomar mais conta da nossa vida. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é nascido de novo, meu irmão. Toma posse dessa palavra aí, meu irmão. Toma posse para a tua vida, meu irmão. Porque os, o, os propósitos de Deus na sua vida não vão falhar, meu irmão. Hoje Deus trouxe essa palavra para mim no domingo, meu irmão. Deus falou o dia inteiro comigo sobre essa palavra. E eu trago essa palavra hoje aqui, meu irmão. Para você tomar posse dessa palavra aqui. Toma posse. O Senhor não desistiu do seu propósito. E o Senhor não vai desistir do seu propósito. Amém? Toma posse aí, meu irmão. O Senhor Jesus nos proporcionou o privilégio de não somente estarmos diante de Deus. Às vezes, né? nós somos servos do Senhor somos servos somos servos somos filhos e temos que levar isso dentro do nosso coração temos que ter essa palavra para quando acontecer aquela unha falar hoje não vou murmurar eu tenho até um testemunho eu fui fazer dois trabalhos ontem eu fui em um Fui em dois e não deu certo. Hoje eu fui no terceiro. Fui lá em São José dos Campos. Chegou lá não deu certo. Eu voltei. Quando eu ia murmurar, meu irmão. Eu lembrei dessa palavra. Eu lembrei. Falei, Senhor. Eu fiquei um pouco abatido. Falei, Senhor. Aquela palavra também que eu estou lendo é para mim também. Então eu não vou murmurar. Porque amanhã pertence ao Senhor. Não a mim. Então eu tenho que confiar que amanhã será melhor. Se eu murmurasse hoje, essa palavra não ia valer nada. Então, essa palavra veio para o meu coração. Porque eu costumo dizer que o inimigo não é esperto, ele é astuto. Né? Então, ele já sabia que eu ia pregar essa palavra. Então, se eu murmurasse hoje, essa palavra não valia mais nada. Porque ela não valeu para mim, como que eu vou passar para alguém? Então, meu irmão, que essa palavra hoje Acenda no seu coração como ela acendeu no meio hoje. Não murmure. Não reclame. Não vamos ser hipócritas. Vamos confiar no Senhor. E vamos lembrar de tudo que Ele fez por nós. Vamos ser cristão, meu irmão. Vamos lembrar da cruz. Não vamos esquecer não, meu irmão. Né? Não vamos querer só o milagre. O milagre é bom? É bom, meu irmão. Glória a Deus, que Deus... Venha com o seu milagre sobre cada um de nós. Mas vamos atrás do que é o melhor, a salvação. né? E vamos crer que o Senhor faz tudo por nós. Ele intercede por nós. Nas horas boas falamos da cruz, usamos camisetas. Mas apenas um pouquinho de aborrecimento esquecemos de tudo. Mas hoje, essa palavra aqui, meu irmão, veio para nos acender de novo. Para lembrarmos da cruz. E ficar do Espírito Santo. Né? Vamos lembrar que somos pedras vivas. Que somos pedras da pedra angular. E que aquele sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão. Que não foi em vão. Não ficamos aí só dependendo, queremos viver só bem, bem, bem. E a palavra de Deus nos diz que vai ter o um dia mal. E hoje foi o. Esse dia foi o dia mal. Mas com a glória do Senhor eu estou aqui pregando, cheio do Espírito Santo, porque Deus me fez lembrar no meio do caminho. E eu dou graças a Ele, porque mais uma vez um milagre na minha vida, o Senhor fez me lembrar, né? Meu irmão, para nós finalizarmos, eu quero contar uma história de um homem, eu estava lendo essa ilustração, uma ilustração. E esse homem, a mulher abandonou com os filhos, abandonou, foi embora, e ele ficou sem nada. E ele é um servo do Senhor. E ele começou a caminhar na rua e começou a falar, Senhor, por que, que tudo isso acontece comigo? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. E aconteceu tudo isso comigo. E ele parou numa obra onde tinha uma obra de uma igreja e ele ficou de frente para essa igreja e ele viu os pedreiros subindo e no final tinha um pedreiro e tinha uma pedra para ser colocada no final e esse homem começou a cortar a pedra com essa maquita e ele começou a cortar 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 e ele falou mano que tanto que tanto você corta essa pedra aí o pedreiro falou para ele sabe o que eu estou fazendo eu estou esculpindo ela direitinho para ela caber lá em cima. E o homem começou a chorar. Ele começou a chorar e ele entendeu a palavra. Deus falou com ele ali. Moral dessa história, meu irmão. Eu e você está sendo esculpido aqui embaixo. Para que pra nós caber lá em cima. Para que nós acabamos certinho lá em cima. Para quando chegar lá em cima encaixar certo. Que essa palavra hoje. Que você seja a pedra viva, meu irmão. Que você seja esta pedra viva. Que você seja essa pedra esculpida. Para que você acaba lá em cima certinho. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor. Por mais uma vez falar conosco, Deus. Obrigado por sermos a Tua pedra viva, Senhor. Obrigado por servirmos a pedra angular que és Tu, Senhor. Obrigado, Deus, por cada dia nos esculpir um pedacinho, por cada dia nos ensinar a Tua Palavra, por cada dia, Pai, aquilo que nós passamos, lembrarmos o que o Senhor fez por nós, Pai, que jamais nós esquecemos, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que cada dificuldade nossa, Pai, nós lembramos dessa palavra, Senhor. Que somos a Tua pedra viva, Senhor. Que somos a Tua igreja. Que estamos cheios do Seu tanto Espírito. E que esse manjar que o Senhor nos dá todo dia, Pai. Nos faça crescer espiritualmente, Pai. Para compreender que só Tu és Deus, Senhor. Nós queremos ser alimentados com a Tua palavra. Como diz a Tua palavra, Senhor. Como criança que precisa do leite para ser fortalecido, Senhor. Que essas dificuldades nos façam crescer em Teu Santo Nome, Senhor. E que a Tua Palavra esteja em nossos corações. E que tudo o que o Senhor fez naquela cruz não seja esquecido por cada um de nós, Pai. Que seja avivado dentro de nós. Ó oh, Senhor, nos enche do Teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, por sermos fracos. Nos perdoa, Senhor, Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Que hoje esta palavra entre em nossos corações e que seremos cheios do Seu Santo Espírito, Pai. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor venha-nos com o Seu cuidado, Senhor. Porque o Senhor não quer que a gente se perca, Senhor. O Senhor quer que a gente cresça. E vamos ser esculpidos para podermos ser encaixados lá em cima, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar uma ótima semana para vocês. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um. Domingo estaremos aqui de novo no culto presencial, ouvindo a nossa palavra do nosso pastor Paulo César. Que seja uma palavra, tenho certeza que vai ser uma palavra edificante também para nossas vidas. Amém. Espero vocês que vocês assista também após o culto, a, o culto, é, o cuidado sobre as crianças, o que a nossa igreja faz com as crianças, que você assista aí. E se você tem vontade de inscrever seu filho, mande um recado para nós, ligue para nós, venha até aqui. Você será bem recebido você, teu filho, teus familiares. Amém. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, não só agora, mas para sempre. Amém.